0: Tři série prvního oddělení Cyklus 90, minisérie Docent, dvě rozhlasové hry a třeba také výstava o komunistické perzekuci hokejistů v 50. letech. Na všech projektech se podílel a nebo je přímo jejich autorem Josef Mareš. Kdysi si elitní vyšetřovatel pražské Mordparty, kde civilní zaměstnanec úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, mluvit budeme o zločinech, ať už je spáchaly jednotlivci, organizované skupiny a nebo režim. Pát se budu i na třetí sérii prvního oddělení. Jsem ráda, že posloucháte Zálety dnes s Josefem Marešem.
1: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
0: Vystudoval kybernetiku na ČVUT a policejní akademii. U policie byl skoro 30 let. Do civilu odešel v listopadu roku 2019. Teď působí na úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu. A na místo vražd teď pátrá po zločinech režimu, komunistického režimu. Vím, že se médiím spíš vyhýbáte, o to víc si vážím toho, že jste přišel. Dobrý den. Dobrý den. A díky za zprostředkování dnešní záletu šéf redakce Sportu České televize, mému spolužákovi Michalu Dusíkovi, bez toho by tohle naše dnešní setkání asi nebylo. Říkám si, z čeho víc běhám ráz po zádech, co je zkrátka horší, zločin režimu nebo zločin jednotlivce či organizované skupiny? Asi bude hodně záležet na tom, z jakého úhlu pohledu se na to budeme dívat.
1: No Myslím si, že určitě složitější nebo těžší je zločin režimu protože proti tomu se jednotlivec může asi těžko bránit.
0: Měl jste rád matematiku a fyziku. Netroufal jste si na práva. Nemůžu se zbavit pocitu, že fyzikální uvažování je pro vyšetřování důležitější než přesná znalost paragrafu. Patuse?
1: Já jsem s tím jako správně neměl jako problém, ale mě opravdu šla matematika fyzika a pro mě to byl nejdůležitší způsob, jak odložit vojnu, na kterou jsem nechtěl jít. Tenkrát už mi bylo 18 let, takže jsem se rozhodl pro vysokou školu, kde byla zkouška z matiky a z fyziky. Teď jsem si myslel, že tam má čít. Vítší víc šancí a bál jsem se toho, že by mi vojáci nedali odklad. Musel bych rukovat a pak už po té vojně už se potom málo kdo vrátil ke studiu a už začal prostě žít jinak, takže Takže to bylo tak a nevím, pokud pokud máte takovýto matematický myšlení, tak vám ta matika zase tak těžko nepřipadá, naopak se těžko učíte něco z paměti, protože vám to přijde někdy zbytečný.
0: Fyzikální skládání sil se vám hodilo, když jste vyšetřoval údajnou sebevraždu, skok z okna.
1: Ještě to poupravím, nebylo to jenom úvaha o sebevraždě, mohla to být nešťastná náhoda, a nakonec se ukázalo, že to byla úkladná vražda.
0: Napadá mě, která z povahových vlastností pomáhá schopnosti pátrat?
1: Spíše je to touha se něco pořád učit. Pokud to člověk má, tak i když o tom vlastně nic neví, tak má kolem sebe zkušenější kolegy, kteří ho to jsou ochotní naučit, což se stalo mně, protože já, když jsem nastupal, tak jsem vlastně o té práci nevěděl vůbec nic, ale díky tomu, že jsem potkal kolegy, kteří byli ochotní to naučit a zase říkali, že já jsem byl ochotný se učit. A tím potom už člověk to, tím proplouvá hodně jednodušeji. Takže ochota se učit.
0: Ještě jeden moment. Nejdřív vás žlutobílým žigulíkem převáželi na zadním sedadle, pak jste to auto řídil. Co se vám vybaví při tomhle srovnání?
1: Osobně nikdo neřídil, já jsem seděl vždycky jako v letalu.
0: Jako spolujezdec,
1: ale <laughs> seděl jsem vepředu, ty pocity byly velice smíšené. A když jsem si do toho auta poprvé se, tak jsem vlastně se bál, že když mě někdo uvidí, takže jako Budu mít vozovkách o studu, ale potom jsem si na to zvyknul a vlastně jsem ty kolegy bral opravdu jako kolegy, Protože to s tou předlistopadovou policií už nemělo v těch 90. letech nic společného. Takže já jsem byl potom rád, že se ty auta přemalovaly a že se i veřejná bezpečnost jmenovala potom policie České republiky, což jsem taky velice uvítal.
0: Elitní vyšetřovatel, dnes scénárista a taky kurátor jedné zajímavé výstavy, Josef Mareš je se mnou dneska v záletech. Kriminální série devadesátky a vlastně předtím i případy prvního oddělení, to byl trhák, divácký trhák, 90 se staly nejsledovanějším tuzemským seriálem za posledních 18 let. Vždy se se pouštili do té druhé řady případů prvního oddělení, uvědomovali jste si, jak těžké bylo navázat na velmi úspěšnou první řadu. 90 byly ve smyslu rozhodování jednodušší?
1: Asi nebyly, bylo toto to samý, těší to bylo v tom, že tu druhou sérii jsme psali s Honzou Malindou, takže jsme se tak nějak vzájemně pozbuzovali a utvrzovali se v tom, že jsme schopni to napsat minimálně tak dobře jako byla první série. U 90., když jsem to začínal psát, tak jsem to psal sám a tý podzimek se přijel až na konci takže jsem to celý psal sám a sám jsem si pochál otázku, jestli jsem vůbec schopen napsat seriál sám bez Honzi.
0: Popularitě projektu pomohly i podcasty a dokumenty. Objevilo se v nich něco, co jste sám o těch divokých devadesátkách nevěděl?
1: Tak já to psal opravdu v rámci té policie a z pohledu toho vyšetřovatele začínajícího. Takže při tom psaní mě nic jako nepřekvapilo, spíš mě překvapila potom ta vlna těch devadesátek a té devadesátkové mody v rámci toho vysílání těch případů. Protože nemyslím si, že by to někdo. Čekal, že to jako strhne takovýhle boom.
0: Říkám si, že je velmi důležité, abychom si historii připomínali, bez ní nedokážeme dobře rozhodovat o budoucnosti. Souhlasíte?
1: To určitě, ale na to spíš narážím v rámci teďka studia, já nevím, 50. let, kde pracuji vlastně na úřadu dokumentace vyšetřování zločinů komunismu a právě o těch 50. letech si myslím, že dnešní generace už vůbec nic neví a je potřeba, aby jsme si uvědomovali, z čeho jsme se dostali a kam bychom neměli směřovat.
0: Čím to je, že v 90. letech bylo třikrát víc vražd než teď? Souviselo to třeba i s Havlovou Chápu, je to
1: správně? 100% amnestie, za, nejenom za nárůstem vražd, ale nárůstem celé zločinnosti, byla ve velké míře vlastně stála za tím právě ta amnestie já jsem rozuměl tomu, proč třeba Václav Havelý vyhlásil, vzhledem k tomu, jak byl trestaný a všechno ostatní, ale bohužel ta společnost a hlavně ti amnestovaní lidé na to nebyli vůbec připraveni na tu svobodu a vlastně doplácli jsme na to potom všichni.
0: Jeden z nejsledovanějších dílů 90. byl o Ivanu Jonákovi, hrál ho Michal Novotný. Byl jste při natáčení toho dílu?
1: Při natáčení toho dílu jsem zrovna nebyl, s Michalem jsem mluvil předtím a posílal mi fotografie, jak mu to krásně sluší, takže jsem byl nadšený. Nejtěžší vlastně bylo to o tom přestat nebo nemluvit o tom, takže celý ten štáb měl zakázáno pořizovat jakékoliv fotografie. Nikdo o tom nesměl to, aby to překvapení toho diváka bylo opravdu velké, což se myslím povedlo. Napadlo
0: vás teď s odstupem času něco, co byste třeba udělali jinak, když se zpětně díváte na svoji práci?
1: Tak vždycky, když to člověk potom vidí, jak říká, že ještě tam mohl něco přidat nebo ubrat, to jo, ale myslím si, že jako ten seriál vlastně splnil moje očekávání, jak byl natočen díky Petrovi Bibjakovi a díky vlastně celému štábu, jak to mělo vypadat, jak jsem si to představoval, takže bych asi na tom zase tolik toho neměnil.
0: Tak to byly devadesátky a říkám si, jestli třeba neuvažujete o tom, že byste se podobným způsobem vrátili i do 50. let?
1: Tak já jsem ty 50. leta za plekpámu neprožil, za už bych byl starší a za druhý jako to asi nebyly moc veselý leta, ale to co čtu, tak si právě myslím nebo teď jak jsem bádal v rámci těch hokejových reprezentantů, kteří vlastně byli zadrženi jenom kvůli tomu, že chtěli hrát hokej a dobře hokej a dobře ho hráli, tak tu pozornost toho vedení komunistického tímto na sebe připoutali a vlastně o jejich osudu bylo rozhodnuto jenom z toho důvodu, že byli dobří.
0: Josef Mareš je naším dnešním hostem v záletech.
1: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
0: Kurátor jedné zajímavé výstavy, kdy si elitní vyšetřovatel a taky scénárista. Josef Mareš je dnes hostem záletu. Řekněte mi, co je pro vyšetřovatele složitější? Jsou náhod hloupého vraha anebo dokonalá vražda?
1: To je složitý, protože když přijete na místo a není tam ten pachatel, tak nevíte, jestli je spáchaná dokonalá vražda. A nebo jestli je souhra náhod popleteného pachatele. Takže ten případ je pro vás těžký tím, když nevíte vlastně o tom nic a přemýšlíte o tom, jestli to vyšetřuje dokonalý vyšetřovatel. Že? Jestli on nedělá nějakou chybu, kterou by měl vidět a zrovna, zrovna to nevidí. Dobrý je v tom, to, že nikdy ten případ se nevyšetřuje, že ho nevyšetřuje jednotlivé, celý vyšetřuje skupina, takže záleží spíš na té skupině jak funguje, jaký oni mají do zápal a vlastně tah na branku a to je asi v tom nejdůležitější. Takže nevidíte to a pak si řeknete sám, když je takovýhle Takovýhle chudák, jak to takhle vymyslel, třeba měl náhodu, ale to se říká vždycky až na konci, protože vy, když jste na místě, tak tam nemáte cedulku, kdo to udělal a nevíte, kdo to byl.
0: O případech prvního oddělení se napsalo mnohé. Případy jste přinesl do televize s Janem Malendou sám osobně. Jak to tenkrát bylo?
1: Nosili jsme to tam oba, ale nosili jsme to tam dost dlouho zbytečně. Pořád jsme kopali na nějaké dveře a už jako na to neměl moc nervy. A vlastně ty případy vznikly hlavně díky Honzovi který pořád s nějakou tou buldočí vytrvalostí do té televize chodil a furt někoho scháněl, s kým bychom se mohli podělit o tom, že máme teda nějaký nápad, až jsme narazili na Michala Reitlera, Předtím teda nám velice pomohl, musím říct, cirka Strach, který má nemalý díl na tom, že vůbec ty případy vznikly a jaký byly, protože nám v tom radil. Bohužel pak s náhod takových nešťastných to nerežíroval on, protože my jsme chtěli, aby to režíroval, ale poté, co jsme narazili na Michala Reitera i díky Jirkovi, teda, tak pak se to rozjelo. No. Chodili jsme tam většinou, jsme tam vždycky chodili oba s tím, že Honza jako vždycky jako říkal, tohle je pan Mareš a pak mluvil on. Ale je je to jeho zásluha, já už jsem na to ztrácel nervy a říkal jsem si, asi to není tak dobrý nápad, takže to necháme být a budeme dělat něco jiného.
0: Maminka Jana Malindy byla prý vyšetřovatelka. Tak mě napadá zeptat se, kolik žen je vlastně v této profesi.
1: V rámci kriminální policie to půl na půl není, ale ten počet hodně stoupá. Já, když jsem vlastně přišel na vraždy, tak tam nebyla žádná žena. Pak tam byla od 95. roku, si pamatuju, jednu byla na operativě a když jsem teďka končil a ta už nebyla tak velká, jako když jsem, jako když se to spojilo a začínal jsem jako byt vědoucí, tak jsem měl 45 podřízených Včetně svého zástupce, teďka, když jsem odcházel před vlastně těmi dvěma a půl lety, tak nás tam bylo řádově dvacet, a z toho byly čtyři ženy.
0: Že je psaní relax, to jste říkal, když jste sloužil u policie. Jak je to teď, když se vám stalo profesí?
1: Já to pořád budu jako relax, ale to nebo jako práce, protože mě to úplně jako neživí. Nemám to jako hlavní zaměstnání, takže tím si můžu i tak jako neříkám, že vybírat, ale dávat se na to větší záležit, protože pokud to člověka živí, tak se prostě snaží jakýmkoliv způsobem asi protlačit tam nějakou tu svoji věc. My teda se snažíme, aby to bylo kvalitní, takže toho nemáme třeba tolik, jak to mají někdo ostatní. Ale pořád to pro nás je, neříkám, že relax, relax je to začátku, když to vymýšlíme, to nás baví, když to pak přepisujeme a vrátí se nám to od dramaturga nebo od producenta tím, že to musíme trošku přepsat a že to tam neladí, tak to už beru jako takovou, jako horší, horší práci, protože to už mi tak nebaví, nicméně pokud si ten výsledek udělá dobře, tak to musíme udělat, jo.
0: Vzpomínáte na nějaký konkrétní moment připsání, u kterého jste se vyloženě trápil?
1: Tuším, jestli to byl pátý nebo šestý díl první série. Myslím, že pátý to byla fotografie, kde jsme teda měli takový nápad. Nebyl to normální, normální případ, že jo? My jsme na základě fotografie vlastně šetřili vraždu, pak se ukázalo, že to byla taková legrace v úzovkách. A ten díl jsme napsali, a vlastně měl snad 12 nebo 13 verzí, kde já jsem si u 8. verze to opustil, říkám: Tak napíšem něco jiného a už jako se s tím nebudu dál. To televize nám to fur nebo vedení televize nám to fur vracelo. Vrátil jsem se asi u 12. verze zpátky, kdy Honza to už zase posunul o něco dál, že jsme to tam dali. Ten případ je hezký, lidem se líbí, ale bylo zatím takový práce že jsme si sami říkali, že bylo lepší, kdyby jsme tam dali nějaký případ jiný.
0: Elitní no. vyšetřovatel, dnes scénárista a taky kurátor jedné zajímavé výstavy Josef Mareš je se mnou dneska v záletech. Často se píše, že jsou v seriálu odkazy na jiné populární detektivní seriály. Například vedoucí prvního oddělení Major Korejs má stejné příjmení jako policejní rada Korejs v seriálu Panoptiku města Pražského. Byla to náhoda?
1: Byla to náhoda, tohleto jméno vymyslel Honza. Já jsem si myslel, že to má nějakou spojitost, ale nechal jsem to, my jsme si vždycky tak nějak dávali se spoustou mých kamarádů, aby tam prostě byly jména jejich, aby se tam, aby se tam objevili. On si tam dával taky nějaký, takže jsem si myslel, že to tam dal jakoby schválně a když už to vlastně bylo natočený, tak jsem mu to jenom říkal, že si myslím, že ten náš korex bude populárnější, než byl předtím pana Adamíry a Honzu to překvapilo, protože on to jako nevěděl. Já on si pamatoval 20, ale tu novější verzi říšněch lidí už jako mu trošku jako vypadla z hlavy, takže to byla opravdu náhoda.
0: Mimochodem, kapitánu Pražákovi v seriálu Zvoní telefon, zvoní mobilní telefon a vyzváněcí melodie je znělka seriálu Hříšní lidé města Pražského.
1: A to za prvé je to trošku složení holdu tomu seriálu, že jsme se na něj vzpomněli, a za druhé je to taková normální běžná věc, že spousta policistů, hlavně na kriminální službě, má zvonění buď to pitaval nebo hříšní lidé města Pražského. Naký jeden kolega, který, který udělal radost, tak tam měl dokonce i prvního dělení. Takže je to takový běžný a my jsme se snažili ukázat ty policisty tak, jaký ve skutečnosti opravdu jsou. Takže to, že tam má zvonění hříšní lidé, dá se říct normální. Znám spoustu jako kolegů bývalých teda z kriminálky, kteří to fakt měli.
0: Tak mě napadá, jak zvoní telefon vám?
1: Já tam mám růžovýho pantera.
0: <laughs> v loni Česká televize oznámila pokračování seriálu případy prvního oddělení třetí řadou, která bude mít 13 dílů a bude prý definitivně poslední. Už je natočeno.
1: Už jsme měli dotočnou klobouk dolů před všemi ze štábu zase, protože se to točilo ve složité době. Zase jsme tady měli velkou vlnu covidu, takže se to překládalo. Něco jsme si museli přepisovat, protože najednou tam ten herec nemohl být. Tak jsme řešili s dramaturgem, jestli teda je nutno, aby tam byl, nebo jestli ho teda vynecháme a budeme o něm jenom mluvit. Nakonec se to teda dokončilo, já jsem zatím viděl jedenáct dílů, ještě teda dva mě čekají, ty jsou ve Střižině a bude se to vysílat od září.
0: Na pokračování seriálu jste opět spolupracoval s Janem Malindou. Bylo to jiné než před těmi deseti lety?
1: Tak když jsme začínali, tak Honza měl vo dva, dva díly kriminálky Anděl více jak nebo vůbec tom, tom, takže on věděl, jak se to vůbec píše, ukázal mi, jak se to vlastně píše a jsem se to vůbec jako nevěděl. A ze začátku jsem vlastně do toho psaní moc nezasahoval a on to psal sám, což i pak jako to bylo takový blbý, že jsme jak na napůl a on to začal psát. Pak jako zjistil, zjistili jsme dohromady, že pokud jde o výslechy nebo o tom, jak když ty policajti mluví mezi sebou, takže ty věci jdou určitě líp mě, jsem to měl poslouchaný než on, takže jsem to začal psát, takže už jsem psal potom nějaký obrazy šestý díl, který byl nenávist, tak ten se psal něco později, nicméně jsme ho tam jako potom jako i vklínili. On se na to měl čas, to dopisal nějaký nejak, ten jsem začal jako psát, dá se říct, sám. Zjistil jsem, že mi to taky jde. No a od té doby už jsme to psali řádově, řeknu tak 50 na 50, teď už máme ten tak jako takovej, že nehlídáme, jestli já napíšu víc slov než on, nebo že toho mám víc, je důležitý ten výsledek. Většinou teď jsme to psali tak a asi nám to vyhovovalo, že já už jsem byl zvyklý právě z těch devadesátek, takže jsem psal jakoby ten hrubý nástřel toho dílu sám a on pak do toho vstupoval a psal ty, ty, a hlavně ty opravy, které mě ani moc nebavěj a nemám na to asi dost trpělivosti, tak tím se piplal on teda. Ale zase, pokud mi to dál, a ten náměst jsme si dávali tak nějak dohromady, tak jsme se říkali, říkám, já to napíšu. Říká, jo, napiš to, ale prosím tě, obraz 50, až na to si těším, jak byl psát, já, tak to minek. Takže se takhle domlouváme, a ta spolupráce, myslím, je výborná. Nedokážu se představit, jak bychom to teda dělali, kdyby nebyly počítače, nebyl internet.
0: Kdyby nebyly a sdílené složky.
1: Nebyly sdílené složky, protože jako psát to stroji, to bych asi, asi, já bych na to teda neměl určitě.
0: V případech prvního oddělení jste si zahrál nemluvícího policistu, který našel mrtvolu u Popelnic, a v devadesátkách pak praporčíka Vetkého. Jakou roli budete mít v té třetí řadě případů?
1: Tak no myslím, že filmové kritiky potěší, máme fanoušky možná trošku ne, ale tam už nebudu nejsem tam.
0: Zálet je dnes hostí bývalého kriminalistu Josefa Mareše, teď civilního zaměstnance úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu. Jste taky kurátorem výstavy v Pražské galerii Harfa. Výstavy o tom, co se dělo v 50. letech v týmu naší hokejové reprezentace. Jak to všechno vzniklo?
1: Já jsem přemýšlel o tom, jestli vůbec jako budu dělat, jestli si neužiju jakoby v ozovkách, trošku odpočinku. Ale pak můj kamarád Tomáš Kozák jako říkal: Ne, hele, když teďka nezačneš, tak už nezačneš nikdy. A, a třeba potom už by to psaní pro mě bylo horší, protože už by to byl vlastně hlavní náplň mý práce. Tak jsem byl strašně rád, že mi nabídli místo knihovníka, ono to zní docela trošku divně, mám to napsané na dveřích, na úřadu dokumentace z vyšetřování zločinů komunismu. A dá se říct, že mi dali volnou ruku k tématu, jaký si můžu vybrat. Mně se pochopitelně celý život mám spojený se sportem, takže jsem si rozhodl, že bych jako studoval, jak bylo sportovcům vlastně z budobě komunismu a jak to STB jim třeba šlapalo na paty, tak jsem si vybíral téma a objevil jsem, nebo ne, objevil jsem, narazil jsem teda na hokeisty, o kterých jsem teda věděl, ale tím studiem toho spisu a těch dalších materiálů a rozhovorem s nějakýma lidma, tak jsem opravdu zjistil, nebo jsem se utvrdil v tom, že to byl jeden z největších zločinů vlastně na sportovcích, který se udál minimálně v Evropě. Kdy neznám teda jinej jiný stát, který by vlastně výkladních křín svojí sportu, kdy ty sportovci měli možnost ho dál propagovat a získávat další tituly, tak místo toho aby je poslal na městnosti světa, tak je poslal do lágru a za mříže na x desítek let když pak se vlastně všichni postupně dostávali ven, tak ta kariéra byla naprosto zničená a ty hokejisté mohli dokázat jako spoustu věcí a vlastně tím měli zkažený celý život. To nebylo jenom pět let. On jim to zasáhl do celého života. Jo? A nikdo se jim vlastně pořádně ani Neumluvili, taková opravdu zase shodou náhody, kdy se to tady trošku rozvolňovalo v těch 60. letech. V 68. tak požádali teda o revizi toho rozsudku a obnovu řízení. Nejvyšší soud v Praze rozhodl celé jasně, že teda ten proces byl zmanipulovaný, že tam nebyly žádný důkazy, že byly odsouzeni naprosto špatně, že neměli by je odsouzeni a tak dále a datum toho rozhodnutí toho rozsudku je 30. července 68 a za 21 dní nebo za 22 dní jsem přišel ruský tanky a zase se o tom nesmělo mluvit. Takže až v těch 90. letech hlavně teda pan Bubník pak se dostal do parlamentu, snažil se, bylo něco natočeno, ale teď právě narážím nebo jsem narážel na to, že když jsem se o tom začal bavit s kamarádama, tak jsem si myslel, že o tom vědí a když jsem jim říkal, a byli to i hokejisti, jo, konkrétní reprezentanti, tak jsem říkal jako detaily a oni byli překvapení z toho, že tak jsem si říkal, že asi bude dobrý tohleto udělat, tu výstavu opravdu jenom o, tom, o tomhle jednom skutku. A jsem strašně rád, že právě zase, že vedení úřadu mi to umožnilo, dála mi na to čas, prostor. A ta výstava nějakým způsobem proběhla a doufám, že ještě teda bude probíhat, protože může být putovní. Tak máme už teda nějaké nabídky, že, že, že by se měla objevit v České univerzitě v Jáchymově, kde je vlastně pomník nespravedlivě stíhaných a tak dále. Takže ta je, vznikl i film, uvidíme, jestli v České televize to bude zájem, je to dokument, na, na, namluvil mi to můj kamarád vlastně Ondra Vetchý, Dělo se to takřka na koleně, ale díky výborné práci pana Macháčka, který dělal postprodukci Patřih. Tak jsem byl z toho filmu nadšený a myslím si, že můžu říct, že jsem teda byl vlastně autorem scénáře i dokumentárního filmu, což. Se mi snad, to jsem i nečekal, že se mi to povede.
0: <laughs> Jak vás tak poslouchám, nebylo by tohle téma na klasický hraný film?
1: To už jsem měl, dokonce jsem měl i nabídky, jestli bych se nepokusil o nějaký scénář, když tom jsem takhle za to, ale já jsem právě v rámci tohohle, z toho všeho tak jsem mluvil s panem Bubníkem, s mladším, teda ne starý jako já, ale se synem, se synem Augusta Bubníka, který mi poskytoval na tu výstavu nějaký fotky a tak dále, a od něj teda vím, že by se měl připravat film, takže nechci les do zelí někomu, který na to má třeba řeknu i větší nárok. V rámci toho, že se o toho určitě dotklo víc. Jsem domený, že pokud by potřeboval nějaký porace nebo něco, tak že se na mě obrátím. Mám toho asi načteného teďka docela dost, o tomhle tom případu, ale ten film jako. Asi ne.
0: Hokejisty tenkrát vyšetřoval kapitán František Pergl, sadista. Setkal jste se někdy s něčím tak drsným i někde jinde, než v tomhle případu?
1: No, těch případů bohužel bylo víc. Tenhle ten vyčnívá právě to osobou toho Pergla, ale byli další vyšetřovatelé STB, hmm. má nevím, doubek, moučka, Doubek byl trestán, pan Moučka nikdy trestanej za to nebyl, vlastně byl jenom vyhozen, uklizen z řad ministerstva vnitra, tuším, že byl i vyloučen ze strany, což musel pro něj být velký trest, ale jinak s tím žil normálně dál, pak byl takový pokus ho vlastně stíhat po té revoluci, ale nedospělo to vlastně k ničemu, ne ne k ničemu, naskromádilo se spousta materiálu, ale bohužel ne takových, aby mohl být odsouzen. Ale právě tyhle, ty, minimálně tyhle ty tři osoby, mě velice zajímají, takže jsem se rozhodla zase s požehnáním teda úřadu dokumentace nebo s vedením úřadu dokumentace vyšetřování zločinu komunismu, bych se právě zabýval těmi metodami vyšetřovatelů právě v těch 50. letech. Proč někdo byl odsouzen, proč někdo ne. Dostal jsem se opravdu. Už teďka v rámci těch hookejstů k nějakým materiálům, že ty to budou rozšiřovat a bude to další kolo mého bádání. Bude právě vyšetřovací metody v 50. letech STB.
0: Posloucháte Zálety dnes s Jozefem Marešem?
1: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
0: Zálety dnes mluvím s Jozefem Marešem a nemůžu se nezeptat na počasí při vyšetřování. Pomohlo vám někdy? Nebo jste ho nikdy naopak hodně moc proklínal?
1: Tak spíš proklínal, než pomohlo. Jako ideální případ by byl, že jo, kdyby těsně před vraždou nebo po vraždě začalo sněžit nebo nasněžilo a pachatel tam nechal stopě. My jsme ale ten případ se i stál, ale v Praze nám ten sníh tak nedrží a je tady těch stop moc, takže toho jsme tak nevyužili. Ale byly případy, kdy jsme stáli nad mrtvolou, přemýšleli jsme, co budeme dělat. Nejednou se objevil strašný mrak, strašný slejvák, takže jediný, co bylo, když jsme přikryli to mytvole, dali jsme ji vlastně do pohřebního vozu a odvezli jsme to na pitevnu a prohlížel se až na pitevně, protože počasí bylo takový, že nám to zhatilo veškerý plány. No. Druhá věc, co hlavně v těch zemních měsících, že jo, no, když tam přijedete na to místo, tak dlouho se... Z pozice jako nezávislého diváka, jako vůbec nic neděje. Teď čekáme na to, až to dohledá, a že ho lékař, všechno ostatní. Já na tom místě stojím a první, co bylo, že nohy začnou záp. Takže pak už jsem byl připraven na to, Kouk jsem se na vaší předpovědi, kolik bude v noci a viděl jsem si, musím říct si teplý ponožky a ještě teplý boty. Protože ta zima, vždycky se to dělá hůř, když člověku je zima a není v takovém té pohodě. A
0: tu otázku na počasí se musela položit v té moje profesní deformace. Máte vy nějakou profesní deformaci?
1: Mám, když jezdím po Praze, tak když jsem to znal podle fotbalové a podle pozovkách hospod. A teď, když jedu, tak někdy je to až těm lidem otraví. Říkám, hele, za rohem jsme měli vraždu, tam byl takový ten. Teď po, pobědem okusit, já říkám, tamhle se zastřelil To, A už se na mě otočil, říkají, ale nás to úplně nezajímá.
0: Na Závěr štafeta otázek. Minulý týden tu se mnou byl boudař Petr Bárta.
1: Moje otázka na vás, pane Marešie? Kam až sahá vaše vyšetřování? Dosáhnete až na divoký odsun Němců, příchod Rudej Gard a skupiny Nikolaj do Špindlu, která, jak je zdokumentováno, popravila bez soudu několik německých občanů. Protože jsem zaměstnanec úřadu Dokumentace vyšetřování zločinů komunismu, tak tedy ten úřad se za, zaobírá zločiny, které se staly po 25. únoru 1948 do 17. listopadu. 89. Tohle to asi ještě předvál jako po válce, a nebylo to, nebylo to ještě do toho února, takže i kdyby chtěl, tak to do kompetencí našeho úřadu nesne to. Pak je ještě ústav pro studium totalitních režimů a tak dále, nebo badatelé další ty můžou, ale já v rámci své práce, protože to ještě pod, pořád je to pod hlavičkou policie České republiky, takže se musíme držet nějakých svých vymezených. Mantinellu, takže bohužel ne.
0: Příští týden tu se mnou bude elitní novinářka z DVTV, má bývalá kolegyně z České televize Daniela Drtinová. Na co byste se jí chtěl zeptat?
1: Tak abych se jí chtěl zeptat, jestli se na mě nezlobí s tím, že jsem asi už třikrát nebo čtyřikrát odmítl tam jít a že doufám, že pochopila mý důvody, proč jsem tam nešel, protože jsem už se nechtěl ukazovat a rád žiju trošičku v anonymitě, když mi to někdy jde špatně ale jestli to chápe a jestli s mě nezlobí.
0: O to víc si vážím toho, že jste tady dnes se mnou v záletech byl. A bylo mi velkou ctí.
1: Děkuju. Ne, já děkuji za pozvání a posluchačům přeju hezký zbytek dne.
0: Ať se vám daří a hezkou neděli přejeme vám všem.
1: Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audio archivu
0: na webu pardubice.cz.